0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Это короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, образовании. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам 6 эффективных методов изучения иностранных языков. Первый метод — метод Николая Замяткина. Называется он «Учимся как дети». Звучит многообещающе, правда? Ведь широко известно утверждение, что малышам новые знания даются гораздо легче, чем взрослым. А кроме того, детьми когда-то были все. У любого из нас есть успешный опыт изучения как минимум одного языка — нашего родного. Николай Замяткин — переводчик, преподаватель и писатель-лингвист, который долгое время жил и работал в Америке. Он написал книгу «Вас невозможно научить иностранному языку», в которой подробно описал свой матричный метод. Матричный, потому что он основан на так называемых языковых матрицах. Это короткие диалоги или монологи, которые содержат частотные лексику и грамматику. Всего требуется 25-30 текстов по 15-50 секунд. Суть метода заключается в том, что сначала нужно по много раз прослушивать эти тексты, а потом, копируя диктора, громко и четко их начитывать до тех пор, пока оба этих процесса не станут легкими и естественными. Мозг и все мышцы, которые участвуют при этом, привыкают, усваивают новое звучание и образы букв. Значение слов и грамматики матриц можно разбирать параллельно, и в процессе они хорошо запоминаются. Кроме того, исследование ученых Дэвида Остри и Сазада Насира показывает, чем дольше и четче говоришь, и, соответственно, чем сильнее адаптируется к новым звукам речевой аппарат, тем лучше распознаешь речь на слух. В чем тут сходство с детьми? В том, что они изучают язык в такой последовательности – слушание, слышание, анализ, подражание. Они слушают взрослых, постепенно начинают различать звуки и их сочетания и стараются потом их копировать. Когда работа с матрицами завершена, можно переходить ко второму этапу метода – чтение литературы. Книги можно выбирать объемные и интересные и читать их с минимальным использованием словаря. Постепенно, на основе материала из матриц, контекста и того, что слова часто повторяются, удается понять и запомнить все больше и больше лексики и грамматических конструкций, не заучивая ничего специально. При этом перед глазами всегда есть примеры того, как все это используется. Не лишним будет также слушать различные аудиозаписи, подкасты, смотреть телепередачи, сериалы и фильмы. Вообще, чем больше погружаешься в язык, тем лучше. Минусы у этого метода тоже есть. Кому-то может показаться крайне скучным по много раз переслушивать и перечитывать один и тот же диалог. Однако не стоит сразу отвергать этот метод. Это закладывает прочную базу, и делать так придется только в начале. Примерно за год можно освоить язык в степени достаточной для бытового общения, просмотра телепередач и чтения. Также минус – матрицы нужно либо покупать у самого же Замяткина, либо потратить время на их поиск или создание. Следующий метод метод Ильи Франка. Читаем и повторяем. И еще раз повторяем. Илья Франк — преподаватель и филолог-германист. Он предлагает книги, в которых сначала дает текст на языке оригинала с переводом и объяснением лексики и грамматики в скобках, а потом его же, но без перевода. Те, кто только начинает учить язык, сначала могут читать, сверяясь с подсказками, а потом переходить к оригиналу. Не нужно ничего специально заучивать или смотреть один фрагмент по многу раз. Надо просто читать книгу от начала до конца. По мере продвижения становится гораздо проще, чем в начале. Слова и грамма часто повторяются, за счет чего и запоминаются. Этого часто очень не хватает в учебных программах в школах и вузах. Чтобы произошло полное погружение, читать нужно достаточно быстро и часто. Это очень важно для изучения языков. Заниматься можно где и когда угодно, хоть в транспорте, хоть в удобном кресле у себя дома. Метод Ильи Франка это не напряженный урок с зубрежкой, а приятное времяпрепровождение за интересной книгой. Кроме того, такой способ изучения дает наглядные примеры применения слов и грамматики. А иногда попадаются очень интересные элементы, которые даже не пришло бы в голову посмотреть в словаре или где-то еще просто так Минусы у метода тоже есть Во-первых, не всегда получается найти книгу, которую хотелось бы прочитать, а она обязательно должна быть именно интересной При этом для некоторых языков вообще адаптировано очень мало произведений Во-вторых, метод дает пассивный словарный запас, поэтому его можно использовать только как дополнение к другим способам изучения язык с ним не освоишь. И в-третьих, некоторых слишком сильно расслаблять наличие перевода. Они невольно смотрят в него даже тогда, когда это не нужно. А это уменьшает эффект. Третий метод – мнемотехника. Фантазируем и сочиняем истории. Мнемотехника от греческого мнемоника – искусство запоминания. Это система различных приемов, облегчающих запоминание с помощью ассоциаций. Метод соединения образов для заучивания используется уже очень давно. Считается, что термин мнемоника ввел еще Пифагор. Есть очень много способов его применить. Здесь только маленькое количество примеров. Это могут быть какие угодно ассоциации. Слуховые, визуальные, смысловые, со словами с родного языка и другие. Например, в японском языке слово «сумка» читается как «кабан». Что оно значит в русском языке, вам всем известно. Осталось просто придумать смешной образ. Вы представляете себе сумку в форме кабана. Или, например, сумку, на которой нарисован кабан. Или английский язык. Возьмем «би-би-би». Бир-бир, быть пчела, пиво, медведь. Мало того, что эти слова звучат похоже, би-би-би-а-б be, be, прям пропеть хочется. Так можно еще и составить какое-нибудь глупенькое предложение. Вроде сложно быть пчелой, которая пьет пиво и нападает на медведей. Звучит супер глупо, но чем смешнее и глупее, тем легче это запомнить. Мозг требует новизны. Можно составлять мини-истории внутри одного слова. Ну, скажем, сложно кому-то запомнить слово баттерфлай. «Бабочка». Пусть это будет что-то вроде «Ох уж мне эти мухи» «Мухи» — это флай. «Бабочки, топчущие масло» — «бата». Или даже сочинять стихи. «Пришел к нам хост, прозрачный гость». «Мы пили ти, потом ему пришлось уйти». Не обязательно быть великим писателем или поэтом. Свои произведения ведь даже и показывать никому не придется, но ну, если нет такого желания. Поэтому развлекайтесь как угодно. Минусы у метода опять же таки есть. Бывает не так уж просто придумать какие-то ассоциации. Иногда для этого требуются довольно изощренные усилия. Также ассоциация порой получает слишком абстрактный или недостаточно яркий и сильный, чтобы гарантированно что-то выучить. Вспомнить бы ее саму, не то что иностранное слово. Также в длинных или слишком замудренных ассоциациях есть риск начать путаться в словах, которые были там использованы. Можно вспомнить основное направление, но сомневаться, какая именно была формулировка. Лучше всего придумывать максимально четкие, однозначные варианты, но на это может уйти время И еще один минус Не все ассоциации можно представить в виде образа А слова без картинки запоминаются хуже Четвертый метод Метод подставления букв Учим алфавит без зубрежки Берем текст на родном языке А потом постепенно подставляем в него соответствующие звуки из иностранного В каждый новый абзац добавляем еще один звук Запоминание происходит за счет повторений Можете начать с подставления одной буквы во всем тексте, затем две буквы, затем три буквы и так далее, пока не подставите все звуки. Сделать это можно с любым языком. В этом поможет функция замены в каком-нибудь текстовом редакторе, способная ускорить этот процесс. Придумывайте предложения сами или просто берите любые, которые нравятся. Буквы стоит также дополнительно прописывать. Чем больше, тем лучше. Так развивается ваша двигательная память. Минусы метода. Время и силы придумывать текст самостоятельно есть не всегда. Но и найти подходящий готовые тоже бывает непросто. Слова в нем должны быть подобраны так, чтобы в каждом абзаце вы достаточно человеку. Часто встречали не только новый звук, но и предыдущие. Также нужно помнить, что звуки родного языка часто не совпадают со звуками иностранного. Метод дает определенную ассоциацию, но правильным произношением нужно заниматься дополнительно. Но и самый главный минус – таким образом можно выучить только буквы, но не слова. Метод пятый, метод 90 секунд. Концентрируемся и говорим обыденной фразы так, словно обращаемся к королеве Англии. Забавно, правда? Вообще-то это не обязательно, но эмоции помогут еще лучше запомнить материал. Данный метод задействует интервальные повторения, возвращение к материалу через определенные промежутки времени. Вариант, который здесь описан, разработал и проверил на себе Антон Брежестовский, билингф, лингвист и преподаватель английского языка. Что нужно сделать? Выписываем новое слово вместе с тем предложением, в котором оно встретилось, то есть в контексте. Потом как-то выделяем его для себя, например, цветом или подчеркиванием. Затем первую неделю каждый день читаем предложение один-два раза в течение 10 секунд. Следующая неделя – перерыв. Делаем еще один подход. Повторяем предложение теперь уже три раза в течение 10 секунд. На этот раз достаточно одного дня. Дальше перерыв в две недели. И последний подход. Читаем предложение еще три раза. Всего получается 90 секунд. Предлагать специальные усилия, чтобы запомнить новые слова, не нужно. Самое главное в этом методе – полная концентрация при чтении. Это не механическое действие. Важно хорошо осознавать смысл и перевод фразы. Читать нужно четко и обязательно вслух, по тем же причинам, что и в методе Замяткина. Минусы метода. На самом деле, по-настоящему сконцентрироваться не так-то просто, как кажется. Можно бессознательно начать читать чисто механически. Приходится все время возвращаться к тому месту, где потеряли концентрацию, и повторять снова. А значит, время выполнения увеличится. В языке встречаются и такие элементы, на которые упомянутых 90 секунд может не хватить просто потому, что они достаточно сложные или просто не даются. Не сразу понятно, какое количество слов и выражений стоит учить заранее чтобы не было перегрузки. И минус еще один – не всегда есть возможность быстро определить, действительно ли вы уже прочно усвоили материал. Часто это становится понятно только через некоторое время, в течение которого вы не уделяете внимания конкретным словам. Шестой метод ⁇ игровые методы. Уничтожаем скуку. Мы уже говорили о том, что одна из самых важных составляющих изучения языка ⁇ интерес. На этом настаивал еще Ян Амос Каменский, чешский педагог, который в XVI веке заложил основу научной педагогики. В своей великой дидактике он впервые четко сформулировал основные принципы обучения, на которые многие опираются и по сей день. Кроме того, во время игры часто нужно выдавать информацию быстро, не задумываясь, а это по наблюдениям доктора пимслера один из сильнейших способов активизировать усвоение материала. Вот вам для примера часть игр, которые можно использовать, если решили учить язык с кем-то еще. Игра в слова. Можно, как обычно, просто называть слова на последнюю букву предыдущих. Или, используя карточки со словами, за ограниченное время описывать оппоненту то, что вам попалось, пока тот не ответит правильно, а потом меняться. Интересно делать это в командах. Выигрывает та, у которой будет больше угаданных слов. Также также это может быть и всем известная игра висельцу, где нужно, предлагая по одной букве, угадывать слово, пока вас не повесят. Или крокодил. Все нужно просто показывать молча. Также игра «Составление истории». Один участник составляет первое предложение истории, второй быстро придумывает еще одно, третий продолжает и так далее. Но ну, в принципе, можно играть и вдвоем. Если участников много, начинать лучше с одного слова, а каждый следующий игрок должен называть его плюс новое, которое ассоциируется с первым. Чем больше людей, тем сложнее, ведь если собралось, скажем, ну, 20 человек, то последнему придется вспомнить 20 слов. Дальше можно идти по кругу. Это не только помогает выучить язык, но и развивает память в целом. Также можно вытаскивать несколько карточек со словами и быстро придумывать из них историю. Или попробовать метод описания. Сходу описывайте что угодно, достоинство собеседника, красоту какого-нибудь предмета или места, свои ощущения за завтраком и тому подобное. У этого метода есть минусы. Учить язык таким образом можно только с кем-то еще, а найти подходящих участников порой настоящая проблема. Кому-то лень, кто-то занят, у кого-то недостаточно высокий уровень или вообще в окружении просто нет никого, кто знал бы нужный язык. Не всегда удается сохранить атмосферу игры. Очень легко отказаться от затеи, если кому-то из участников это покажется слишком сложным. Хочется ведь поразвлечься, а не напрягаться, как на уроке в школе. И еще один минус, этот метод не подойдет тем, кто вообще предпочитает занятия в одиночестве. Полноценное изучение языка требует комплексного подхода. Нужно уделять внимание и говорению, и чтению, и письму, и аудированию. Все эти аспекты неразрывно связаны и влияют друг на друга. Поэтому можно комбинировать разные методы, а также не забывать о том, что погружение в среду языка, которое вы изучаете, очень сильно способствует прогрессу. Спасибо вам большое, что прослушали этот подкаст. Не забудьте подписаться на него, поставить лайк или звездочку, и написать даже, если вы хотите, напишите свой комментарий. Можете потренироваться и написать, его на языке который вы изучаете спасибо вам большое еще раз до встречи в следующем выпуске подкаст лайфхакера полезно и интересно!